0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. Vamos a estar leyendo en, en el libro de los jueces, capítulo 21, versículo 25. Un versículo vamos a leer. El tema para esta mañana, yo lo he titulado, quizás es un poco fuerte y confrontativo, desafiante, hermanos, lo que está causando daño a la iglesia. Jueces 21-25. Vamos a ver cuáles son las cosas que están dañando a la iglesia. Usted dirá, eso lo hemos oído en muchas ocasiones, pastor. Pues Pablo dice a mí no me es molestia escribiros las mismas cosas Amén Así que si hay que repetir, hay que repetir Pero hermanos el propósito es ponernos en el camino Gloria a Dios Jueces 21-25 Búsquelo porque escucho que está ojeando ahí, búsquelo hermano Amén Listos. En estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Amén. Puede sentarse. Eso es lo que está dañando a la iglesia. Pues precisamente eso es una de las cosas que nos están causando daño. A la iglesia, hermanos, hoy en día le, le, le causa daño tantas cosas. El mundo, hermanos, tiene tantas luces, luces luminosas, que nos enfocan. nos A veces, hermanos, nos vislumbran, a veces nos trasluzan, y no a veces, casi siempre. Hay gente que viene de nuestros países, hermanos, y viene a un país como este, y siendo evangélicos hasta ministros, aquí vienen a, a pervertirse. Por Guatemala vienen cuando vienen chupando ya no soy creyente y no voy para Estados Unidos pues, y los regresan de México y llegan de Goma al El Salvador hermanos porque ya salen del país hermanos y, 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 y piensan que eh, bueno que la, la, la vida es totalmente diferente y que para qué vivir en el evangelio hermanos y de repente entonces cada quien hace lo que le da la gana hay tantas cosas que están dañando a la iglesia hoy en día y no nos hemos fijado no hemos puesto atención a todo el daño que el enemigo está infiltrando en la iglesia Allá hermanos al, al principio la historia nos cuenta que la iglesia fue perseguida Primero fue el periodo de la iglesia apostólica después fue el periodo de la iglesia perseguida En ese periodo de la iglesia perseguida el enemigo está tirando bombas desde, desde afuera Hacia adentro a la iglesia y los está matando le metía fuego a los a los cultos que hacían los hermanos en las grutas, en las cavernas, los mataba, los desgollaba, los decapitaba, eh, los tiraba a los, a los coliseos donde, a donde habían leones y, y mataba a los hermanos. Pero por cada creyente que moría, por cada cristiano que, que derramaba su sangre, eso era un semillero y muchos más se convertían a Cristo. Entonces Satanás dijo ¿Qué estoy haciendo estoy matando la iglesia y por cada creyente que está muriendo hay 100 que se están convirtiendo a Cristo y esto no lo voy a parar hay algo que tengo que inventar y hay algo que tengo que hacer esto ya no me va a funcionar los estoy mandando al cielo a todos. Y en el periodo de la iglesia perseguida hermano nunca antes la iglesia fue tan santa y tan consagrada y tan ungida y tan bendecida que en el periodo de la iglesia perseguida amén. Pero vino después el periodo de, 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 de la iglesia perseguida, iglesia eh, vamos a ver, la iglesia medieval, la iglesia eh, reformada, la iglesia moderna. Pero cuando la iglesia llega, hermanos, al poder, nunca antes la iglesia fue tan pervertida que como cuando Constantino empoderó a la iglesia políticamente. Y la iglesia empezó a pervertirse de una manera... Que todo mundo era creyente pero vivía a su manera amén y esa es la situación que estamos viviendo hoy en día la iglesia está viviendo el evangelio a su manera y escuché una palabra alguien dio una palabra esta mañana por allí y escuché una palabra amén y es que el pueblo se está afanando lo vamos a ver más rato la iglesia se está afanando la iglesia está agachando su cabeza y el enemigo está haciendo con nosotros lo que él quiere y esas cosas están dañando la iglesia yo tengo por lo menos cinco cosas en esta mañana que están causando daño a la iglesia y se las voy a decir rápidamente número uno la indiferencia Amén. eso le está causando daño a la iglesia escuche la indiferencia nos volvemos indiferentes a todos entramos salimos venimos nos vamos pero hermano, hay una indiferencia y hay una apatía a todas las cosas no hay ese sentir no hay ese anhelo no hay ese deseo por la obra por las cosas de la iglesia no hay, hay hermanos más bien una apatía un, un, hermanos una indiferencia hermanos a todas las cosas claro que sí hay, primero hay, hay una indiferencia fíjese a las necesidades de los demás nos volvemos indiferentes a las necesidades de los demás y nosotros somos un pueblo y este pueblo somos el cuerpo de Cristo ¿sabía usted que somos un solo cuerpo? somos un solo cuerpo lo que significa hermano que uno puede ser corazón, otro puede ser cabeza, otro puede ser ojo, otro puede ser lengua, otro puede ser boca, otro puede ser diente, otro puede ser estómago. Todos los miembros que tiene el cuerpo hermano usted y yo podemos ser uno de esos miembros. Y usted dirá ah, pastor pero a lo mejor yo soy un miembro insignificante pero sirve. Porque todos los miembros de nuestro cuerpo sirven. Y alguien puede pensar hermanos, que las, que las pestañas no sirven para mucho pero sirven. Y alguien puede pensar que los pelos que tenemos adentro de la nariz no sirven, pero es el filtro para, hermanos, para purificar el aire que llevamos a nuestros pulmones. Y alguien puede pensar y decir, yo a lo mejor soy uña, pero qué rico es rascarse, hermanos, con las uñas. Amén. Usted podrá pensar que es un miembro insignificante, pero es importante en el cuerpo de Cristo Jesús. Y muchas veces nosotros nos vemos con indiferencia. Nos vemos con una apatía, hermanos, a la necesidad de los demás. La Biblia dice que descendió uh, descendió un hombre. ¿De dónde descendió? Dice de, de eh, la parábola del buen samaritano, de Jericó. Y había un hombre uh, un hombre medio medio muerto. Está medio muerto, no está muerto, está golpeado, está moribundo. Cuando de repente dice la Biblia pasó un sacerdote. El sacerdote representa la religión. Y se cree que el sacerdote era la persona que iba a caer y le iba a ayudar y lo iba a levantar. Y cuando, cuando vio ese, ese, ese que está tendido ahí, ese moribundo, y cuando vio que viene un sacerdote con su vestimenta, con su atavío, con todas sus cosas de sacerdote, dijo, ya la hice, este me va a ayudar. Pero pasa el sacerdote, y dice: Aquí está peligroso, si te lo golpearon no ha sido de gusto, aquí a ver quién puede estar aquí cerca. Mejor el sabio de lejos ve el mal y se aparta. Amén. Detrás del sacerdote venía el levita, que en el contexto religioso católico es un sacristán, el levita es el ayudante del sacerdote. Es el que ayuda a, a, a oficiar todos los, los, los rudimentos y los, los, lo que se hace en el ministerio sacerdotal. Y, y dijo el Evita, pero si por aquí pasó el jefe, por aquí pasó el sacerdote y no se paró, ¿y quién más que él? No, aquí debe de estar muy peligroso. Si él no se detuvo, menos yo. Pero la Biblia dice que detrás de ellos venía un samaritano. El samaritano, hermanos, no se llevaba con los judíos. Habían más de 400 años de enemistad. Había una pugna entre judíos y samaritanos y no se querían. Y la Biblia dice que venía ese samaritano y el judío está tendido ahí. Y cuando ve que es un samaritano, dijo, hoy sí ya estuvo. Aquí sí se acabó. A lo mejor oró, entregó su vida al Señor. A lo mejor digo este es mi último momento, pero la Biblia dice que cuando venía el samaritano en su caballo se bajó, amén, se bajó y dice que vendó sus heridas, sacó aceite, todo caminante en ese tiempo andaba aceite para vendar las heridas. De alguien que estuviera golpeado, bajó de su caballo y vendó sus heridas. Y lo subió a su, a su bestia, a su cabalgadura, lo subió y lo llevó al mesonero. Gloria a Dios. Y lo llevó, hermano, ese, ese buen samaritano es nuestro Señor Jesucristo, que tuvo misericordia de tu vida y de mi vida en la condición en la que estábamos. Amén. Se da cuenta que no hay indiferencia de Jesús hacia el ser humano. A mí me impresiona que Jesús se detuvo por todo mundo. Jesús se detuvo por cualquier persona. Eh, un día gritó, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Alguien habla? Es un ciego, Señor. Los apóstoles, es un ciego. ¿Cómo? Es un ciego. de traerlo, le dijo como quien dice te vas a detener por un ciego anda a traerlo le dijo el Señor y lo mandó al que le dijo es un ciego vos anda a traerlo le digo? y lo fue a traer y Jesús le dijo ¿qué quieres que te haga Señor que recobre la vista y Jesús puso sus dedos en la cuenca de sus ojos y recibió la vista porque Jesús no es indiferente amén Que Jesús no es indiferente y este buen samaritano lo está representando a Jesús que se bajó de su caballo Jesús se debajó, se bajó de su gloria, Pablo dice allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo de su gloria y estando hoy en la condición de hombre fue hasta la muerte y muerte cruz. Amén. Entonces encontramos a un Jesús, hermano, que no es apático. Sino que se detiene por cualquier persona Ayuda a las personas Pero hay alguien hay algo que está dañando A la iglesia hoy en día Y es la indiferencia Somos indiferentes A las necesidades de los demás Iglesia, si somos el cuerpo de Cristo Tenemos que sentir lo que le pasa Al otro, tenemos que sentir El dolor del hermano, tenemos que sentir La necesidad del hermano Tenemos que sentir la pobreza del hermano Tenemos que sentir las deudas del hermano pero muchas veces actuamos como los amigos de Hawk. Ah, no, de gusto le está pasando eso a la hermana. Algo debe. Yo no debo nada. Yo no debo... Y cualquier cosa que a mí me pase, yo no debo nada. Jesús pagó el precio de mis pecados. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor en esta mañana? Gloria a Dios. Aleluya. Está causando daño a la iglesia la indiferencia. Sí, Señor. Hay indiferencia a las necesidades de los demás. Pero también, hermano, hay una indiferencia. Hay una indiferencia en el culto muchas veces. Somos tan indiferentes y esto está causando daño. Hay hermanos que están en el culto. Cualquier cosa están haciendo menos poniendo cuidado. Y por eso, hermano después del culto andan pre pre preguntando ¿a qué hora va a ser la vigilia? En el día, hermano. <risa> porque ellos andan disparados preguntando porque nunca estuvieron las 200 libras allí hermanos pero pero amén hay una indiferencia hermanos mandando textos hermanos recibiendo textos hermanos dando instrucciones hermanos dirigiendo el negocio apague el celular hermano dele este tiempo a Dios no sea indiferente en el culto no se duerma tampoco amén porque hay una indiferencia muchas veces, este es el lugar donde usted tiene que estar bien vivito y bien despierto, este es el lugar donde usted tiene que estarle dando honras y glorias a Dios, amén, este es el lugar donde usted tiene que estar bien contento porque el mejor tiempo que usted puede obtener en el día es este, Usted puede ganar miles de dólares allá afuera Pero eso no equivale al tiempo que nosotros tenemos De nuestra relación con Dios Tiempo de adoración, tiempo de palabra Tiempo de dar para la obra del Señor Es importante este tiempo iglesia Aleluya Entonces hermanos La iglesia a veces se está dañando y está mal Porque hay una indiferencia una indiferencia hasta en el mismo culto. La Biblia menciona en el libro de los Hechos de los Apóstoles que Pablo alargó su mensaje en un día que se estaba una noche que se estaba despidiendo. Se está despidiendo el apóstol Pablo y dice que eh, su discurso lo alargó. Y un muchacho que está en el culto llamado Eutico. El joven está en, eh, están en el tercer piso y el joven está escuchando a Pablo en una ventana se subió a la ventana quizás no había cupo para, para, para él ya estaba repleto, estaba lleno el joven se sentó en la ventana y empezó a escuchar a Pablo pero dice vencido por el sueño y Utico empezó hermanos a según él agarrar la almohada a acomodarse cuando él pensó que se estaba arropando se fue del tercer piso, hermano. ¿Y sabe qué? Se mató. Se mató. Esa es una disciplina. Hermano, porque uno ve a veces, no se echa algunos rollos en el culto, hermano. De hermanos que están. Y se agarran de la silla, de la banca, de adelante. Porque pasan suficiente tiempo frente a la televisión que frente al culto no pueden pasar media hora. Amén. Amén. Esa es una indiferencia. Es, hermano, ¿qué tal si yo estoy practicando con el hermano y el hermano me está contando, fíjese, pastor Aristides, que yo le quería contar, sí, diga hermano, ajá. es una falta de respeto. Esa es una falta de respeto. Al hermano es una falta de respeto. O él me está hablando, ah, sí, cuéntame, hermano, sí, dígame, ajá. Ah, no me diga. Mire, ve. Y yo viendo, para, ¿una falta de respeto? Amén no podemos tener esa falta de respeto en el culto hermano porque aquí no es el pastor aquí es Dios dándole una palabra a su vida a su necesidad gloria a Dios aleluya se mató Eutico. cayó y dice y, y mire y le desarmó el culto al apóstol Pablo porque para que yo deje de predicar hermanos ahorita tiene que ser algo bien fuerte lo que va a pasar de lo contrario mientras yo Sabe que una vez hermanos este, Yo estaba predicando en una campaña Y un tipo llegó y me puso la pistola Y aunque sea así aunque, eh, Pero prediqué Y no me quedé Y yo recuerdo estaba hablando de saqueo Y, y la Biblia dice hermano que, O te callas o te mato Y saqueo hermano Y sáquenlo <risa> Pero no me callé Seguí predicando Y uno de esos hermanos Que siempre deben de haber De esos hermanos en la iglesia Porque Dios los usa también Fue guerrillero el hermano Gloria a Dios por eso Llegó hermanos Y le echó una llave Y le quitó la pistola Ay que hay una unción Sobre mi vida hermano Después de que no se imagina Amén pero qué, qué le quiero decir no para que yo deje de predicar tiene que ser algo bien fuerte lo que tiene que pasar ahí a Pablo le, le, le cortó el culto el hermano porque esa gente para eso sirve la gente que se duerme Joder, cualquier hermano que tiene a su lado no te duermas porque vas a tener problemas amén hermano tenemos no tenemos que ser indiferentes en el culto tenemos que darle prioridad a este tiempo este es nuestro mejor tiempo delante de la presencia de nuestro Dios denle un aplauso al señor esta mañana Aleluya. la indiferencia le dije que es una de las cosas que están dañando la vida de la iglesia número tres estamos hablando hermanos de la indiferencia la indiferencia hermanos a las cosas de Dios nadie se preocupa a veces hermanos nos preocupamos por nuestras cosas que la casa que el carro que eh, hermanos que el piso que la cocina que esto que lo otro y nos preocupamos por todo pero a veces no nos preocupamos por las cosas del Señor. Y sabes, yo te quiero decir una cosa esta mañana. Si tú te preocupas por tus cosas, Dios se va a preocupar por las de él. Si tú te preocupas por las cosas de Dios, Dios se va a preocupar por las tuyas. Y Dios honra a los que le honran. Yo sé que a alguien le estoy hablando esta mañana. Es importante, hermanos, que tomemos conciencia y que hay tantas cosas que hacer en la iglesia y en la obra del Señor y somos nosotros los llamados. Amén. Somos nosotros los llamados a trabajar igual que en el panal, hermanos. Ustedes han visto algunas veces, hermanos, cómo se fabrican los panalitos ahí, las avispas. Hay cantidad. Y fíjese que todas trabajan juntas. Unas son obreras, van a traer la, 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 el palo podrido, quizás el, el excremento de, 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 de res, de las vacas, y, y forman el panalito, son las obreras. Hay otras que son las, las productoras que van a traer la miel Hay otras que son eh, eh, este, policías Y están vigilando que no, entre un, que no llegue un intruso hay, hay, hay unos policías dentro del, del, del panal y, y hay otras que son eh, este, Tienen el trabajo de, de, de aire acondicionado Ellas están dándole brisa a las que están entrando y saliendo uh -huh todas están trabajando para hacer el panal y están las parenderas, las crianderas que son las que están reproduciéndose y, y, y dando eh, a luz más, 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 más avispas pero dicen que de repente se mete un animalito al panal que se llama zángano oro a Dios para que no haya ni un zángano esta mañana acá. amén y qué hace el zángano es el que se chupa la miel es el que se extrae la miel y se la toma. Es el zángano. No se preocupa por trabajar, se preocupa por chuparse la miel. Amén. Entonces tenemos que orar para que Dios erradique todo zángano de la iglesia y que todos nos pongamos a trabajar en el cuerpo. Aleluya. Amén. En el cuerpo de Cristo Jesús. Gloria a Dios entonces lo primero decíamos hermanos que está causando daño a la iglesia es la indiferencia, hay indiferencia hacia las necesidades de los demás, hay indiferencia dentro del mismo culto hay indiferencia a las cosas de Dios, pero veamos hermanos qué pasó con una iglesia en la Biblia que era indiferente una iglesia totalmente indiferente del Nuevo Testamento Apocalipsis 3.20 he aquí, yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. La iglesia de la Odisea, porque este mensaje lo hemos predicado como evangelístico muchas veces. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, amigo, dice, no, si fue para una iglesia. Fue para una iglesia, una iglesia indiferente, una iglesia que se había enriquecido y que es más, blasfemaban y decían, nosotros nos hemos enriquecido, tenemos plata y de ninguna cosa tenemos necesidad. Y Jesús les habló y les dijo de esta manera, ustedes son unos, unos miserables, desventurados, pobres, ciegos y desnudos. Porque ellos se jactaban de que vendían las mejores telas en la, en la odisea. Habían comerciantes en la iglesia que vendían tela. Otros eran comerciantes de colirio. Ahí fue donde se inventó el colirio. Y tenían oro. E eran comerciantes. Todos los hermanos. Había tanta plata ahí hermanos. Que se jactaban y dijeron. Nosotros nos hemos enriquecido. Y de ninguna cosa tenemos necesidad. Y Jesús les dijo ustedes. Ustedes son unos miserables unos pobres, unos desventurados Unos ciegos y unos desnudos Les dijo pobre y tenían oro Les dijo que estaban desnudos y vendían buenas telas Les dijo que eran unos ciegos y vendían colirio o sea, El Señor hermanos los confrontó y es por esa razón, hermanos, que Dios les habla y, y les dice, eh, vamos a ver, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es una iglesia. Hay una anécdota, anécdota muy bonita que cuenta el hermano uh, Antonio Bolaines en uno de sus libros. Yo tengo los, los libros que él ha escrito y, y, y me gusta uno que se llama Israel al filo de la profecía cuenta esta, una anécdota de, de, de esta iglesia y cuenta una anécdota muy bonita y dice que había una iglesia aquí en Estados Unidos haciendo la comparación con la odisea que tenía mucha plata pero que de repente dice en esa iglesia se congregaba un hermanito que era jardinero y a veces no tenía tiempo de irse a cambiar a la casa salía de su trabajo y así se iba a meter al culto y ahí estaba y se ponía en las primeras sillas en las primeras bancas porque él anhelaba estar ahí en la presencia de Dios. Cuando de repente dice, había un día que tenían un predicador invitado. Y el hermano venía de trabajar, igual, no le quedó chance de irse a cambiar y así se fue para el culto. Se puso en la primera fila. Cuando de repente el pastor le dice a un diácono, vaya a sacar ese hermano que esté enfrente y póngalo atrás. Le dijo, porque da pena que esté así ahí. El disco no vino y hizo caso y le dice, hermano, dice el pastor, que se salga porque las condiciones en que anda es vergonzosa, anda sucio y hoy tenemos un predicador invitado. El hermano se salió y empezó a llorar en la esquina del templo se fue y empezó y puso su brazo así sobre la esquina del templo y le dijo Señor ¿por qué me sacaron Señor? si yo quería estar ahí Señor yo quería escuchar tus palabras, Señor había un predicador invitado Señor ¿por qué lo hicieron de sacarme Señor? de repente sintió una mano en la espalda y le dijo no llores no te preocupes a mí también yadillas me sacaron yo soy Jesús de Nazaret y yo ya no estoy adentro ¡Wow! Qué terrible hermano una iglesia indiferente y la indiferencia es lo que nos está haciendo tanto daño hermanos por lo cual el, el llamado eh, esta mañana de parte de Dios a su vida y a mi vida es comportémonos como cristianos amén Aquí en la iglesia, en la casa, en la calle, en el trabajo, donde quiera, comportémonos como cristianos. Porque un buen día de estos el Señor viene por su pueblo. Y usted puede estar en la iglesia, en la calle, en la casa o en el trabajo y nosotros nos vamos con nuestro Señor Jesucristo. Alguien bendice a Dios en esta hora. Lo segundo que está causando daño a la iglesia, hermanos, es el legalismo religioso. Legalismo religioso eso está matando a la iglesia quiero explicarle la iglesia camina sobre cuatro ruedas doctrina normas acuerdos y principios. toda iglesia aquí y en la china la iglesia camina sobre cuatro ruedas doctrina que es lo fundamental normas acuerdos y principios pero hay un legalismo religioso que está matando a la iglesia hay algo que no es doctrina, pero que la gente lo está haciendo doctrina. Y hay tantas cosas que no son doctrina y la gente las está haciendo doctrina. No, pero es que yo así creo. Pues eso, eso es su hermenéutica. Esa es su manera de interpretar las cosas. Es que a mí así me enseñaron. Pero ¿quién, quién, quién dijo de que no, puedes, que no puedes saber lo correcto porque te enseñaron mal? A mí me enseñaron equivocadas un montón de cosas, hermano. Yo vine al evangelio hermanos. Hace 31 años. Y unos ancianitos hermanos. A mí me enseñaron. Pero Yo aprendí hermanos. Eh, escucha esto. Yo aprendí. Que cuando íbamos a participar de la Santa Cena. Hermanos. Nosotros teníamos que estar aparte del cónyuge. De la esposa. Ocho días antes. Así se me enseñó. Menos mal que yo no estaba casado. Hermano. ¿Y de dónde se saca No, pero es, que, pero es que así era. Así era. Y yo vine una vez y recuerdo que prediqué, hermanos, en un evento en el centro de Washington, en unas iglesias unidas, me invitaron a predicar. Y yo estaba hablando, hermanos, recuerdo el tema, el Cordero de Dios. El Cordero simbolizado, el Cordero profetizado, y hablando del Cordero manifestado, y hermano, hablando del Cordero profetizado, recuerdo, hermanos, estaba hablando acerca de quién realmente era Jesús. Y hablando de Jesús, hermano, empecé a describir la vida de Jesús. No es como muchas veces a nosotros nos lo presentaron. Y empezando eh, yo a desarrollar ese, ese, ese punto, dije, hermano, Jesús no es bello, blanco y rubio. Porque no lo es. Y si alguno de ustedes cree que Jesús es ese, no, señor. Jesús no es bello, blanco y rubio. Jesús es un judío común. Pero a mí me enseñaron que Jesús era... El blanco y rubio No, Lea cantar el 510 Dice la Tsunamita No habéis visto a mi amado Mi amado es bello, blanco y rubio Señalado entre diez mil ¿Quién era? Salomón Salomón Búsquelo le, le, le doy hermano la idea Búsquelo A ver si hay un texto que le dice Que Jesús era bello, blanco y rubio No hay entonces empecé a hablar de Jesús ¿Quién era Jesús un judío común mis queridos hermanos y yo predicando hermanos y, y, y diciendo eh, que, se, que se parecía con, con los demás apóstoles con Pedro, Juan, Andrés, Santiago Tomás, Judas, Simón, Felipe, Tadeo Mateo y Bartolomé y, y le digo hermano él se confundía con los demás porque cuando Judas lo entregó no dijo miren le voy a entregar al maestro es el Chele no se van a equivocar es el Chele Amén. No, Judas dijo, al que yo besare, ese es. ¿Por qué? Porque se confundían con los demás apóstoles. Además, el aspecto físico de Jesús no era que era hermoso. No, lo dice Isaías en el capítulo 53. Amén. Dice que como raíz de tierra seca no hay en él hermosura, como para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, balón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Yo hablando acerca de eso de que Jesús era 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 100% hombre y 100 por ciento Dios y, hermano y explicando de que Jesús no era un ser extraordinario físicamente hablando y un hermano se paró y me dijo pero yo creo que Jesús era bello blanco y rubio yo también así lo creía le digo. y yo lo prediqué muchas veces y ya le pedí perdón al Señor por eso amén pero yo creo que Jesús ok hablamos después hermano déjeme predicar le digo yo amén Terminé el mensaje y se me acercó y empezó, hermanos, a confrontarme. Yo le dije, búsqueme una cita bíblica. Me dice, nos reunimos mañana, nos reunimos mañana, nos reunimos. Y le trajo la cita bíblica. No la trae, Pero yo sí la traigo, hermano. Pero yo creo, hermano. Eh, mire, ese es legalismo religioso. Es, y eso está matando a la gente, hermano. Usted tiene que leer la palabra los hermanos de Berea dice que escuchaban el mensaje iban a las casas y estudiaban y escudriñaban si las cosas eran así porque a nosotros nadie 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 ni el pastor de la iglesia ni nadie yo se lo he dicho a la iglesia el día que yo hermanos usted sienta que yo voy equivocado y fuera del camino jale la pita hermanos por favor porque usted no está obligado a creer todo lo que yo diga usted está obligado a creer lo que la palabra del Señor dice amén tanto legalismo religioso que le está haciendo daño a la iglesia gente que está en contra hasta de su propio cumpleaños hermano le pasa a misma de Hogg, maldicen el día que ellos nacieron estaba escuchando un día de estos en una radio de guardia ustedes, un legalista religioso haciendo pedazos a la gente hermanos por el dicho cumpleaños y, y, hermano eso no salva ni condena hermanos por el amor de Dios eso no salva ni condena hermanos y luego dice, hermano, queremos decirles que les estamos invitando para el aniversario de nuestra, de, nuestra, de, de nuestra iglesia. ¿Y qué es eso? Dije yo. ¿Qué es aniversario, hermano? Cumpleaños. Es cumpleaños. Pero hay un legalismo religioso que nos está matando. Jesús les habló a esa gente en el capítulo 23 de Mateo. Escribas y fariseos hipócritas ustedes que cuelan el mosquito y se tragan el camello wow. ese Jesús era serio hermano escribas y fariseos hipócritas ustedes que devoran las casas de las viudas y como pretextos hacen largas oraciones escribas y fariseos hipócritas ustedes que hacen un prosélito arrancan uno y lo ponen al otro lado y lo hacen dos veces hijos del infierno que ustedes Escribas y fariseos hipócritas, ustedes que, 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 que lavan el vaso por fuera y por dentro está sucio. Escribas y fariseos hipócritas, ustedes, les dijo Jesús, que son como sepulcros blanqueados por fuera. Ay, sepulturas lindas, hermano. Oh, hay sepulturas hermanos que yo he visto hay sepulcros hermanos bellísimos hermanos pero por dentro dijo el Señor una hediondez y una, un montón de osamenta y un estado de putrefacción y Jesús les dijo ustedes escribas y fariseos hipócritas ¿por qué les habló así el Señor a los escribas y a los fariseos de esa manera porque eran legalistas había legalismo religioso iglesia usted y yo no podemos estar Estar en un legalismo, rompamos con la maceta de legalismo religioso. Seamos verdaderos cristianos, seamos verdaderos evangélicos. Vivamos la palabra, apeguémonos a la palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Y tanta gente que dice, esto es bueno, esto es malo, esto es malo, esto es bueno. ¿Y usted por qué lo dice? Porque yo digo, pero nunca tienen una base bíblica nunca se fundamentan en algo de que de verdad o es bueno o es malo vayamos a la palabra hermano la palabra nos saca a la luz amén la palabra nos alumbra porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino no hay nada tan bonito hermano que sustentar todos nuestros argumentos en la palabra de Dios amén la Biblia dice la Biblia dice, y cuando la Biblia dice, ah, allí sí, hermano, cualquiera puede fanfarronear y hablar duro, pero cuando le decimos, pero es que mire, amigo, la Biblia dice, ah, la Biblia dice, eso tiene poder, ese es el poder de la palabra, el poder de la palabra, ya no es lo que yo digo, ya es lo que la Biblia dice, entonces, hermano, dejemos el legalismo religioso, hermano que muchas veces estamos, hermano, sustentando nuestro, nuestra vida cristiana más en legalismo religioso que en la palabra de Dios. Por eso, hermano, lea la Biblia todos los días. Les recomiendo, yo casi todos los años la leo, hermano, desde Génesis hasta Apocalipsis, me leo cuatro capítulos diarios. Voy por el capítulo 30 ahorita de, de Éxodos, cuatro capítulos diarios todas las madrugadas, hermano, y yo me encuentro con cosas que nunca me las he encontrado. Y voy leyendo la Biblia nueve veces. Nueve veces de Génesis Apocalipsis. Pero hermano, es la palabra de Dios. No son los credos nuestros. No es nuestro legalismo religioso, mis hermanos. Porque muchas veces hablamos más de normas y de dogmas y de acuerdos y de principios que de doctrina. La doctrina es fundamental porque la doctrina es la palabra del Señor y esa es la que nos hace sabios. ¿Alguien bendice a Dios en esta mañana? Denle un aplauso al Señor. Amén. Un día de estos me encontré con un video de un tal apóstol Santiago, Santiago Martínez, parece, de Honduras. Eh, búsquenlo en YouTube. Solo póngale Apóstol Santiago eh, insulta a los pastores. ¡Qué bárbaro, hermano! ¡Qué bárbaro! ¡Qué legalismo religioso, hermano! El que está matando a ese señor. Llama a los pastores perros, hijos de perra. que lo un día de estos! Y se va a dar cuenta de lo que le, ¡Qué bárbaro, hermano! Como el fanatismo y el legalismo religioso lo está matando a este señor y se está consumiendo. Y, pensa, y él cree tener la verdad Porque es lo peor Que él cree tener la verdad Y la verdad es Cristo hermanos Él es la verdad Amémosle, sirvámosle Porque él es la verdad Tercero, otra de las cosas Hermanos que está dañando a la iglesia Increíble, es el ocio El ocio Araganería uh -huh. Araganería esto está dañando la iglesia de repente el pastor dice o el anciano dice hermano lo necesitamos para que usted pueda hacer este trabajo ¿por qué no manda ese petoño mamá? amén Dios lo quiere usar a usted a usted lo están enviando a usted lo están delegando Amén. Pero hermano, hay un espíritu de, de ocio, de ociosidad dentro de la iglesia. Hermano, que eh, y nos estamos allí, que no queremos despegar en el Evangelio. Por lo cual dice, dice la Biblia, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia. Oiga esa palabra. Mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios. Sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son, son malos, son malos. Hermanos, es, es ahí donde tenemos que saber que tenemos que estar activos. En la iglesia tenemos que vivir como que si estos fueran los últimos días que vamos a estar. El cristiano debe de vivir el evangelio como que si fuera la última hora que estamos viviendo en el evangelio. Pero tenemos que estarnos proyectando como que si el Señor nunca va a venir. Tenemos que, tenemos que estarnos proyectando en esta tierra como que si el Señor nos va a venir. Pero tenemos que estar listos como que si ahora viene. Amén. Pero hay una, una ociosidad en la iglesia, hermanos. Uno pone a los hermanos a una cosa... No quieren, los pone a otra cosa. No quieren, hermanos. Y siempre le están mandando a otro. Siempre están diciendo que mande a otro. Y, y dice el apóstol Pablo así, en 1 Tesalonicenses 5:14. También os, ro os rogamos, hermanos que amonestéis, por eso lo hablo esta mañana, que amonestéis a los ociosos. Repito, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Aquí está el apóstol Pablo diciendo, amonesten a los ociosos. A la gente que no le gusta hacer nada. Fíjese que en El Salvador a, a los muchachos les pusieron, eh, en vez pasada el gobierno dijo que le iba a ayudar a los ninis, así le pusieron, a los ninis. ¿Y, y, y, qué, y qué es nini? yo dije que es nini. Ni estudian ni trabajan. <risa> que ayudarle dijo el gobierno a los nini. no cree que está eh, eh, hermanos eh, eh, este, eh, ayudándole a la gente a hacer holgazanes y a ser ociosos dice el dicho darle un pez a un ser humano y comerá un día enseñarle a pescar y comerá toda la vida amén Enseñémosles a nuestros hijos enseñémosle a nuestra familia hermanos que las cosas buenas cuestan pero enseñémosles también, hermano, en la iglesia que las cosas buenas cuestan, que el ministerio cuesta, que no puedes saltar de un solo viaje y querer ser pastor. No, hay que pasar por un proceso y no tienes que ser ocioso. Amén. Para que, para que alguien viniera y sustituyera a Moisés, ahí hay un Josué, ese tuvo que pagar el precio. Amén. Un Eliseo para sustituir a Elías, no crea usted que eso fue así nomás. Tuvo que matar hasta los bueyes y hacer los sopas y rajar los yugos. Amén. Usted tiene que desprenderse de muchas cosas y empezar a servir en la obra del Señor. Dele <risa> gloria a Dios, hermano. Pues tampoco queremos ninis en la iglesia. No queremos ninis en la casa. Amén. Hay que ponerlos a hacer algo. Ah, pero es que la niña... ¿Y cuántos años tiene la niña? 22. Ah, ay. Dios guarde usted. Qué rato se estuviera trabajando. El niño, qué días. Porque hay, hay niños que le tuercen el brazo a papá y a mamá. Si no me compras los Jordan de último modelo, no voy a la iglesia. ¿Y hay quién se los a comprar para que venga al culto? No, Señor, a mí no se me enseñó así. A mí se me enseñó que hay que amar a Dios por encima de todas las cosas. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, hermano, hay un espíritu de ociosidad a veces dentro de la iglesia, de araganería, de no querer predicar, de no querer evangelizar, de no querer orar, de no querer hacer nada. Cuestionamos todos, cuestionamos los diezmos, cuestionamos las ofrendas y las ofrendas que se hacen, y los diezmos que se hacen, y quién los agarra, y para dónde se va. Mi hermano, usted su deber es darlo que quien los administra, los administra bien, gloria a Dios, los administra mal. Es cuestión de que tiene que dar cuentas delante de Dios la bendición es suya, amén, entonces hermanos rompamos con los ninis en la iglesia también, gloria a Dios, necesitamos ponernos a trabajar, a servir en la obra del Señor, a servir, en la. ese principio tiene que venir desde la casa hermanos, tiene que venir desde la casa, el ocio, amén. Número cuatro, otra de las cosas que está causando daño a la iglesia hermanos, es la anarquía, anarquía, Leímos un texto al inicio que dice, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso es anarquía. La anarquía, hermanos, el anarquismo es que cada quien hace lo que le da la gana. Eso es anarquía. Y ese es el espíritu que está dañando a la iglesia hoy en día. A mí nadie me manda yo voy a hacer lo que yo quiero está mal quizás no está mal, está malísimo está malísimo porque aquí hay reglas aquí hay hermanos un orden aquí, aquí hay autoridades y aquí usted no puede hacer lo que le da la gana de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y en Cristo son hechas nuevas alabia a Dios esta mañana amén ¿Por qué Israel sufrió tanto? Por la anarquía. Y la Biblia dice. Y los entregó el Señor en las manos de los, de los filisteos. Y se y pecaron delante de Dios. Y los entregó en las manos de los sirios. Y se volvieron en contra de Dios. Y Dios los, los puso en las manos de los, de los saduceos. Y, y toda esa gente que termina en ellos, hermanos. Saduceos, filisteos, herejeseos hermanos. Amorreos y los demás feos hermanos. Toda esa gente, eh, eh, el Señor la usó para causarle daño al pueblo de Israel. ¿Pero cuándo? Cuando Israel hacía lo que bien le parecía. Ahora, no te preguntes por qué te está pasando esto, por qué te está pasando lo otro, qué será que yo estoy pasando esta situación. No será que estás en el anarquismo, no será que estás haciendo lo que te da la gana no será que no te estás apegando a la voluntad de Dios y a someterte a la obra del Señor como Dios te lo manda porque sabes una cosa cuando nosotros nos sometemos a Dios y a su palabra Dios va a empezar a honrar nuestras vidas amén cuando Israel reconocía su pecado y dice y el Señor los liberó de la mano de los filisteos cuando cuando reconocieron entonces salían del anarquismo y es una de las situaciones hermano de, de la anarquía es una de las situaciones que está dañando al pueblo de Dios hoy más que nunca la gente quiere hacer lo que bien le parece hoy más que nunca en nuestras iglesias claro yo ya tengo varios años de estar en el evangelio y de ser pastor 27 años ya hermanos y hoy más que nunca me he dado cuenta que la gente quiere vivir a su propia manera que no quieren que lo controlen, que no quieren que le digan nada, que no quieren que lo disciplinen, que no quieren que lo aconseje. Hermano, desde el momento que uno llama a una persona y le dice, hermano, por favor, quédese en la oficina, necesito hablar con él. Le hacen una cara, hermano. Como que son tecolotes, se ven, hermano. Es bárbaro. O sea, es esa es anarquía. Como quien, quien dice, no, yo hago lo que yo quiero. ¿Y por qué me tienen que hablar a mí? ¿Por qué me tienen que aconsejar? ¿Por qué me tienen que reprender? No, la Biblia dice: y habrá un rebaño y habrá un pastor. Usted, si es, es, es rebaño de esta iglesia, tendrá que ser aconsejado por el pastor y por los ancianos de esta iglesia, hermanos, y llevar un buen camino. ¿Quiere que Dios lo bendiga? Salga de la anarquía. Quiere que Dios lo prospere, salga de la anarquía Ya no haga lo que a usted le da la gana Jesús le dijo a Pedro, Pedro antes iba Donde querías, así es lo que quería. Hoy no Pedro, hoy no vas a ir donde tú quieres Vas a ir donde yo te envío, gloria a Dios Vas a hacer lo que yo te mando Amén Bendito sea el nombre del Señor Eso está dañando a la iglesia Hay una anarquía espiritual Si quiere, ora, si no, no Hay una anarquía espiritual Si quiere, ayuna, si no, no hay una anarquía moral. Vive como le da la gana, viste como le da la gana. Amén. Hay una anarquía familiar. Claro, hay anarquía familiar. Mire, si hay, hay familias y hay casas, hermanos, que nadie manda ni nadie obedece. Es un solo desorden, hermano. Ni nadie ordena. Si el esposo dice, yo mando, pero nadie me hace caso, Pero manda. Hay una anarquía, la Biblia tiene un orden de Dios para la familia Cristo es cabeza de todo varón, señor de la familia El varón es cabeza de la mujer, amén La mujer es autoridad secundaria sobre los hijos Y la mujer debe estar sujeta a su marido Y los hijos, obedientes a los padres No le busque por otro lado que es el único orden que Dios dejó para la familia Amén Ahora estamos como estamos hermanos Porque hay anarquía dentro de la familia También cada quien hace Lo que le da la gana Y es ahí donde hemos entrado hermanos En una situación crítica de la iglesia ¿Sabe por qué? Porque la gente viene de la familia De estar en ese, en ese contexto de anarquía Y quiere vivir una anarquía dentro de la iglesia Malos miembros en la familia Malos miembros en la iglesia Buenos miembros en la familia Buenos miembros en la iglesia es decir la primera escuela es la casa la primera escuela es en la familia la segunda puede ser esta y la tercera puede ser eh, la escuela o la universidad donde los muchachos van pero es importante aquí se le va a aconsejar aquí se le va a dar una forma de cómo vivir y aquí no podemos vivir en anarquía porque entonces hermano no estamos amparados bajo el favor de Dios necesitamos someternos los unos a los otros en el temor de Dios lo dice la palabra del Señor regálele esa ofrenda de palmas al rey esta mañana termino Y mientras el hermano oraba y decía unas palabras recordé la última parte de este mensaje las cosas que están dañando a la iglesia es el afán y la ansiedad el afán la gente está tan afanada y el diablo se consiguió hermanos un buen pretexto para dañar a la iglesia y es metiéndonos hermanos a que nos afanemos y hoy nos hemos afanado tanto porque nos hemos inventado tantas necesidades que valga la redundancia no son tan necesarias. Y a veces, hermanos, nosotros estamos con ese espíritu de adquirir, de comprar, de qué quiero esto, y una propaganda a través de la televisión que nos están borbandeando, el juguete último modelo para el niño, la última muñeca para las niñas, y estamos comprando lo último que aparece allí. Cosas, hermanos, que, que para rebajar, y ay al inicio de año siempre nos hacemos la promesa, y si así hacemos la promesa para servir al Señor, hermanos, y nunca rebajamos de peso también, y si es la misma promesa que hacemos para el Señor, servir al Señor, hermanos nos quedamos en promesas nomás. Y estamos comprando tantas cosas y nos están vendiendo hermanos ahí y hay ese, esa ansiedad y nos toca que trabajar extra y estamos tan afanados porque hay que comprar el, 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 el set de cacerolas de último modelo. 800 dólares las cuatro cacerolas pero sucede de que viene el vendedor y se para en las cacerolas y dice mire la calidad de la cacerola que usted va a llevar y él se para en las cacerolas. yo le pregunto ¿y usted necesita cacerolas para pararse en ella o para ofrecer huevo? pero cómo nos venden verdad nos metemos en situaciones, hermanos, y por eso nos vamos metiendo, hermanos, en el afán y nos afanamos. Necesitamos un dinero extra por esto y por lo otro, porque no administramos bien a veces. Necesitamos que se nos enseñen los principios de administración dentro de la iglesia, porque es importante también, hermanos. Entonces, viene ahí el afán donde hay que trabajar extra, donde hay que, hermanos, ir a otro trabajo, donde hay que ver cómo nos metemos y ganamos más dinero y estamos descuidando la obra de Dios, estamos descuidando. Nuestra alma y nuestra alma está seca, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios. El alma mía dice: David, mi alma tiene sed del Dios vivo, iglesia. Usted debe de sentir sed del Señor, sed de la palabra de Dios. Alguien le da un aplauso al Señor esta mañana, sed de Dios. Por nada estéis afanosos, dijo el Señor, si no sean conocidas vuestras peticiones con acción de gracias. No se afane por las cosas. Tampoco le estoy mandando a que desear a Gán, hermano. Porque ya vimos que, hay que tampoco no hay que ser ocioso. Pero este es el otro extremo. El extremo, hermano, de que la gente trabaja y trabaja y trabaja y, tra y no prospera. Pero hay un texto, hermanos, y hay un proverbio. Y estoy terminando el mensaje. Hay un proverbio que dice que la bendición de Jehová es la que enriquece. Y no añade a ella tristeza. ¿Qué es lo que enriquece? La bendición de Jehová. Yo me reí una vez, hermano con la respuesta que le di a un hermano. Yo no sé cómo me salió tan espontáneo eso. Porque me dice, "Pastor, sí, hermano. Estoy preocupado, pastor. ¿Y qué pasa? Es que yo trabajo como burro, pastor, y no prospero", me dice. Y yo le digo, "Es sencillo, hermano. No hay un pasaje en la Biblia que Dios diga que diga a Dios que bendice a los burros. Dios dice que bendice a sus hijos. Dios bendice ¿cuántos alaban a Dios? Dios bendice a sus hijos. Dios no bendice a los burros." Amén Usted no necesita trabajar 24 horas 17 horas, 18 horas Usted necesita trabajar 8 horas Y dedicarle un tiempo a su familia Un tiempo a su vida espiritual Y verá cómo la bendición del Señor Lo va a enriquecer Dele gloria a Dios Póngase de pie esta mañana Usted escuchó El mensaje restaurador de Jesucristo